0: Buenos días fanáticos, el día de hoy vamos a realizar este video y podcast del evento UFC 252 Music vs. Cornier, el cual eh, puede ser el último evento de DC Cornier, tomando en consideración sus palabras, su promesa de retirarse apenas cumpla 40 años, sabemos que esta pelea llega con 41 años. Para mi punto de vista, eh, esta pelea se da porque él quiere finiquitar su legado de una manera eh, significativa para él. No salir con una derrota como ha pasado con otros grandes peleadores, sino salir por la puerta grande con una victoria y si es posible con un campeonato. Para mí más esta pelea es por el legado de él antes que por la necesidad o el deseo de tener el campeonato del peso pesado. Sin embargo, del otro lado tiene al campeón, el señor Stephen Music, el cual tiene el récord de mayor cantidad de defensas de este campeonato. Es un peleador bastante bueno para la categoría, es un campeón respetable, tanto desde el punto de vista de su comportamiento como su rendimiento dentro del octágono. ¿Ok? Entonces vamos a analizar poco a poco las peleas. Ya realicé un video, eh, un podcast, dedicado este, específicamente a la pelea de Chito Vera contra Shin y Aquí lo vamos a revisar de manera resumida. Y también vamos a analizar a los demás peleadores con sus características, los puntos fuertes, los puntos débiles y cuál es la clave de la pelea. Bien. El señor Stephen Music, eh, el señor tiene doble nacionalidad, es croata y estadounidense, mide 1.93. Tiene un peso de 240 libras, obviamente su categoría es peso pesado. Tiene un alcance largo, tiene un récord de 19, 3 y 0 con 14 K. Eh, su estilo es de boxeo, de wrestling. Eh, si ustedes lo buscan en las redes seguramente lo van a encontrar con wrestling. Yo le agregué boxeo, inclusive creo que deberíamos agregarle algo de kitboxing porque él utiliza bastante las piernas. Tal vez no eh, de una manera tan, no digamos prolija, sino recurrente. Pero sí utiliza más allá del wrestling. Eh, utiliza bastante boxeo, boxeo sucio. Etcétera, es un peleador, para mi punto de vista, bastante paciente e inteligente en cada round. Un peleador que va midiendo al contrario, obviamente, no de una manera para recibir golpes. Es un peleador que sí lanza gran cantidad de golpes y patadas, pero no se lanza, digamos que a lo loco, no se lanza de manera desesperada, como cuando le ganó a Forrest Oberdoom, que por intentar el noquearlo, obviamente, confiando en cómo había evolucionado, había mejorado su striking. Recibió un tremendo caos por parte del señor Biosit y eso es el, cuando el señor Biosit ya se hizo campeón por primera vez de el, la UFC en su categoría. Eh, es un peleador bastante peligroso en cada round, peleador que en cualquier round te puede dar un golpe y te puede noquear. Es un peleador que te va desgastando poco a poco, tiene muy buen cardio y tiene una buena resistencia a los golpes y una eh, buena defensa más que nada a los derribos. Ese es el señor Music con sus puntos a favor. Vamos a los puntos en contra, que son pocos realmente. Aquí tuve que agregarle un punto más a su favor, la buena defensa del derribo. Eh, el señor Music no es tan efectivo al derribar, básicamente no, no, casi no derriba. Es eh, más, lo que busca es el striking, obviamente manteniendo la distancia, eh, dando golpes que sean o, eh, siempre precisos, eh, siempre que vayan a impactar y también a hacer daño al contrario. Eh, sin embargo, él suele dejar espacios al estar pegado al contrario, es lo que le salió, lo que le sucedió con DC Cornier. DC Cornier había declarado que él se había percatado en el análisis que había hecho del señor Miosit, que cuando están apegados, él suele, al soltarse, bajar los brazos. O sea, no mantiene la guardia y fue lo que aprovechó el señor Cornier para derrotarlo y mediante un KO en su primera pelea. Eh, en la segunda pelea se notó nuevamente ese problema, sin embargo ya no eh, generó el mismo impacto. El señor Cornier en los primeros rounds realmente iba ganando la pelea. Sin embargo, eh, poco a poco eh, fueron avanzando los rounds y vimos lo que sucedió al final. El señor Miosit, bueno, ha sido noqueado, sí, el señor Cornier lo, lo noqueó. Eh, eso va a jugar en contra porque él mentalmente tiene que ir con cuidado, no va a ir... A pesar de que su estilo no es de ir de manera alocada, pero el señor va a, pensar, va a ir pensando en que en cualquier momento Cornier lo puede noquear, le puede dar un golpe bastante significativo. ¿Cuál es la clave de la pelea para él? Para mi punto de vista, mantener la distancia, debilitar poco a poco al contrario con golpes al cuerpo, lo que ya hizo eh, algunas otras veces, lo que ya ha hecho inclusive con el señor Cornier, también sus otras peleas, ese estilo es lo que lo ha caracterizado y es lo que le ha permitido eh, no tan solo vencer a sus contrarios sino no recibir un daño muy significativo eh, dentro de esta categoría que es bastante peligrosa donde tenemos eh, peleadores eh, noqueadores tenemos al señor Junior Osanto que se va a presentar el día de hoy del señor Lewis, el señor Nigano, eh, el señor Rosenthal que también va a pelear el día de hoy o sea son peleadores que pueden generar mucho daño eh, y él ha aprendido poco a poco a debilitarlos y no arriesgarse tanto Evitar ser derribado. Sí, el señor Cornier declaró que esta pelea sí va a buscar el derribo. Él debe evitar ser derribado porque conocemos la experiencia y la calidad de Cornier en los derribos y eso le va a poder jugar en contra. Y obviamente esperar el caudal de manera paciente como ya lo hizo en la pelea anterior. Vamos al su contendiente. El señor Daniel D.C. Cornier está como contendiente número uno. Es de los Estados Unidos, mide 1,80 m. Su peso es 205 libras. Es de la categoría peso pesado. Tiene un alcance medio largo, no tiene tanto alcance. Tiene un récord de 22, 2 y 1, con 10 caos y 5 sometimientos. Eh, su estilo es de boxeo y wrestling. Eh, yo alegraría también, no tanto kickboxing, pero sí, sí, sí patea. Eh, lanza gran cantidad de golpes y derriba y tiene un estilo agresivo y sofocante. El señor DC Cornier, así como su amigo y compañero de entrenamiento, Caín Velázquez, tienen ese estilo, es un estilo. Eh, que sofoca al contrario, que no le permite pensar, que no le permite reaccionar, eh, te lanzan una gran cantidad de golpes por todo lado, y en el momento que te estás cubriendo, de repente te ves en el piso, porque enseguida te va a derribar. Ustedes pueden ver las peleas del señor Cornier, tanto desde Strifor, porque él apareció en Strifor como un peleador sustituto. Eh, era, fue, fue la sorpresa, porque nadie pensaba que él iba a caer campeón, en un torneo donde estaba Overing, en un torneo donde estaba Febremlianenko, en un torneo donde estaba Verdun, donde habían otros nombres bastante conocidos. Eh, nadie pensaba que el señor Cornier iba a quedar campeón, sin embargo quedó campeón en la final. Eh, bueno, y claro, con ciertas cositas que sucedieron, ustedes pueden investigar eh, o más adelante podría yo hacer un video de, dedicándome justamente a lo que pasó en ese torneo en la extinta Strifor, que fue, fue comprada por la UFC. Entonces, este estilo agresivo y sofocante, él lo ha tenido desde el comienzo, eh, lo mantuvo cuando ya pasó a la UFC. Obviamente, la UFC no era peso pesado. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué él tiene ese peso tan pequeño para la categoría? Lo que sucede es que el señor DC Cornier, cuando él llegó a la UFC, él no era pesado, él se fue a semi-pesado. Porque en peso pesado estaba Kain Velázquez y él no quería pelear con él. Entonces, eh, también la altura del 1,80 m no es tan alto para la categoría. Inclusive en, en semipesado hay peleadores mucho más altos que él. Los que vieron el pesaje el día de hoy, los que vieron obviamente la conferencia el día de, el día de antes de ayer sería. Se dieron cuenta de la gran diferencia de altura que hay entre él y el, y, bueno, y el campeón. Sin embargo, él es alto. Eh, pero o, por sus propias características. Eh, como les digo lo que le sucedió cuando él llegó al UFC no es un peleador que llegue con tanto peso eh, esto de, para mí, eh, él estar en peso pesado a pesar que yo lo prefería en peso semipesado pesado eh, al estar él en peso pesado tiene la ventaja que no necesita hacer tanto corte de peso lo que sí tienen que hacer los otros peleadores eh, no tanto obviamente porque el peso pesado es un peso considerable eh, pero de todas maneras tienen que hacer dietas, tienen que hacer esos cortes de peso que generalmente les causan un baja rendimiento, pierden rendimiento durante las peleas. Entonces ese es el estilo del señor Dicicordial, es muy agresivo, es muy sofocante, es su marca de fábrica. Eh, lo ha aplicado contra nombres eh, como John John, contra Gustafón, eh, contra Lewis, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., y le ha, hecho, le ha servido y ha sido bastante efectivo, tiene una buena defensa y un buen derribo, defiende bien los golpes a pesar de que en las peleas que tuvo contra Steve Miosit se lo veía con esa necesidad tanto de ser agresivo que sí recibió una cantidad considerable de golpes sin embargo tiene bastante resistencia pero eh, él defiende bastante bien los derribos, tiene un buen cardio a pesar de obviamente los años ya le están jugando en contra y él busca el sometimiento o el caos de en toda la pelea durante toda la pelea él te va a buscar o, o dejarte KO o someterte es eh, como dicen un caballo de batalla durante los cinco rounds claro obviamente con su baja de rendimiento poco a poco generalmente a partir del tercer cuarto round eh, vamos a los puntos flacos el señor Cornier está al final de su carrera como les dije al comienzo del video esto más es por su legado él eh, Basándonos en lo que había declarado en algún momento, él después de esta pelea se retiraría. Se retiraría como campeón, saldría por la puerta grande. Obviamente a Dana White no le va a gustar eso, pero es lo que él ya había prometido. A Stephen Miosic tampoco le va a gustar, tomando en consideración que cuando él le ganó por primera vez, en vez de darle directamente eh, la revancha a Miosic, después de haber defendido tantas veces el campeonato, él decidió enfrentar a Brock Lesnar. Es eh, porque Brock Lesnar, bueno, llegó al UFC, lo retó y todo el, el, la parafernalia que sucedió para que Brock Lesnar después al final diga que ya se retiraba. Entonces creo que a Steve Music, si él queda campeón y se retira, no le va a parecer no le va a gustar. Porque obviamente ahí va a quedar la incógnita. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Eh, esto no es otra, bueno, digamos lucha libre, que sabemos que todo está... El libreteado, no, no digamos que es falso, porque obviamente los golpes son reales pero ya existe un libreto, lo que va a suceder entonces no es que a Stephen si le van a dar el campeonato directamente no, él tendrá que volver a pelear por ese campeonato tendríamos que ver quién sería el nuevo contendiente pero hay que tomar en consideración que estos dos señores prácticamente han barrido con la categoría eh, y los que con los que no han peleado son peleadores de baja cartelera entonces no, no podría eh, decirse, bueno, pongamos a Lewis a pelear por el campeonato cuando él viene eh, bueno, viene ganando eh, sin embargo no tiene un al gran récord, ya perdió contra el señor Cornier eh, entonces eh, habría que verse bueno quién es el que va a pelear ahora por este campeonato que el señor Cornier en el caso que venza eh, dejaría vacante, yo personalmente quisiera que el señor Cornier quede campeón a pesar que sabemos lo que va a pasar ya, o lo que puede ser que suceda, donde él decida dejar el campeonato, pero creo que sería una buena manera de terminar esta carrera tan distinguida del señor DC Cornier. Eh, como les decía, él se cansa a partir del cuarto round, a partir del cuarto round se ve una reducción, inclusive en el tercer round ya se ve una reducción, no deja de ser peligroso, pero sí ya se ve un cambio en su estilo de pelea y yo creo que más depende es a su edad de ya 41 años. La clave de la pelea para él, desde mi punto de vista, es mantener la presión y buscar el KO o el derribo y evitar desgastarse los primeros rounds, que es lo que le pasó en la primera pelea contra miosit Él buscaba el KO, obviamente le dio una paliza a miosit los primeros rounds, pero no lo logró noquear. Entonces, eh, eso de ahí debería, tal vez, evitarlo. Eh, esta pelea, eh, el señor Cornier ya ha declarado que esta vez sí iba a buscar el derribo, entonces eh, ese punto tam, eh, hay que también tomar en cuenta para esta pelea estelar. Vamos a la siguiente pelea, una pelea que ya comentamos en el video anterior, Marlon Chito Vera, eh, el ecuatoriano, con su altura de 1,73, está en el peso gallo, tiene un récord de 15, 6 y 1, para mí debería ser 16, 5, porque esa última pelea muchos han coincidido de que fue un robo. Eh, yo no sé qué vieron los jueces, pero bueno, ese es su punto de vista. Él tiene 5 CAUS, tiene 8 sometimientos, tiene un alcance medio largo, eh, tiene un estilo de boxeo, jiu-jitsu y thai. Es un peleador inteligente y paciente, tiene una buena resistencia a los golpes y derribo. Se mantiene activo durante toda la pelea, utiliza bien los golpes y las patadas. Sí, muy activo, eh, muy inteligente, hay una gran evolución en él, eh, lo que ha mejorado. Capitaliza bien las oportunidades. Cuando él ve la oportunidad, ve cansado al contendiente, ve que lo puede someter, Va a buscar todas las maneras para que esa eh, oportunidad que se le ha dado se convierta en una victoria. Y le puede ganar al contendiente por caos sometimiento, más por un caos técnico. El señor Vera no es un peleador de, digamos, de un golpe que deje de un de una sola en el piso al contendiente dormido. No, él gana es por caos técnico, o sea, por acumulación de golpes, porque el contendiente ya no puede, eh, ya, ya no reacciona de manera correcta o está recibiendo demasiado daño o sometimiento, vemos que tiene 8 sometimientos el señor Vera, es un peleador que ha evolucionado bastante y del que esperamos que hoy se lleve la victoria los puntos flacos de él eh, bueno, es un peleador que lamentablemente recibe mucho daño, especialmente en los primeros rounds a pesar que eso se ha disminuido pero si sí, los primeros rounds, como él es muy cauteloso por eso, como le dije en el video anterior eh, yo considero que él es muy parecido al estilo de Donald Cerrone, y ya sabemos lo que le ha pasado también a Donald Cerrone por su estilo es un peleador con poder de caos como les decía, él más es un peleador que gana es por acumulación de golpes, por cautécnico, sí ha tenido, me acuerdo cierta pelea, si no me recuerdo fue contra Brad Prickett, eh, que de una patada lo mandó al piso, eh, obviamente fue a rematarlo, pero como le digo no es un, una fuerza una capacidad como digamos Junior Dos Santos, eh, que ya sabes que de ese golpe no se va a parar, ya eso no, no lo tiene, malo Chito Vera también es eh, lógico por la categoría en la que está, pero es un tópico que hay que tomar en consideración. Tiene menor altura y alcance que el contrario. Los que vieron hoy día el pesaje, bueno, ayer, perdón, eh, se dieron cuenta de la diferencia que hay entre los dos. Eh, obviamente tiene menor capacidad de caos que el contendiente y debe utilizar para mi punto de vista más su jiu-jitsu. Eh, yo creo que él eh, su estilo eh, no, no le permite o no, no busca tanto derribar y someter no es que no lo hace, sí lo hace, tiene ocho sometimientos, pero su estilo de pelea no es de ir a enseguida encerrarlo y tumbarlo. No es un Demian Maya, más claro. Ustedes pueden ver a Demian Maya, cuál es el estilo de pelea de Demian Maya o cuál era el estilo de pelea de Ben Askren. Eso no es Marlon Vera, a pesar de que tiene un Jiu Jitsu bastante bueno. Eso no es Marlon Vera y yo considero que para esta pelea sí lo debería utilizar más, tomando en consideración de que el señor O'Malley no se lo ha visto cómo reacciona frente a un Jiu Jitsu prolijo. La clave de la pelea es evitar el intercambio necesario. Sabemos que el señor O'Malley tiene una gran capacidad para dar golpes significativos y obviamente dañar y vencer al contrario. Eh, buscar el sometimiento aprovechando su mejor Jiu Jitsu y reducir poco a poco la movilidad. Al contrario, eso creo que es la clave de la pelea. Vamos al contendiente, el señor O'Malley. Eh, es de los Estados Unidos, mide 1,80m. Está en la misma categoría, peso gallo, tiene un récord invicto, tiene 8 caos tiene un alcance medio largo tiene un estilo de mezcla de taekwondo kickboxing y jiu jitsu es un peleador inteligente y paciente al igual que el señor Vera se mantiene activo durante toda la pelea es un peleador que recorre todo el octágono que se mueve de un lado para otro que no te deja espacio y sin embargo en todo ese movimiento que lleva te comienza a lanzar golpes te comienza a lanzar patadas eh, es bastante eh, rápido eh, capitaliza bien eh, muy efectivo, tiene una buena defensa golpes y derribos, eh, digamos que resistencia, no es de que los esquiva no recibe golpes, sí recibe bastante golpes pero no le hacen tanto daño eh, evita bastante bien los derribos y capitaliza bien las oportunidades igual que el señor Vera los puntos flacos del señor O'Malley desde mi punto de vista los rivales no han sido de gran categoría, entonces eh, no tienen tanta experiencia inclusive ciertas peleas se notaba esa poca experiencia a veces al reaccionar contra el señor O'Malley. Eh, recibe gran cantidad de golpes durante la pelea. Es un peleador que, a pesar de su movimiento, por su propio estilo, eh, si sí llega a recibir una cantidad de golpes que ese hay que tomar en cuenta. Eh, puede ser derribado. Y las claves de la pelea para mí el señor O'Malley es mantener la distancia y capitalizar oportunidades. Como lo ha hecho durante todo este tiempo, y buscar el caos. Eso es lo que yo creo que debe ser el señor O'Malley. No tratar de someter al señor Vera, porque ya vemos que el señor Vera en el piso inclusive es. Eh, bastante prolijo para cambiar la, la posición y obviamente le puede crear un problema al señor Omar. Vamos a la siguiente pelea. El señor Junior, si ganó dos santos, está en el, el número 5, del top 10. Eh, el país es Brasil, tiene una altura de 1.93, tiene un peso de 238 libras. Eh, su categoría peso pesado, un alcance largo, tiene un récord de 21.7, con 7 caos y 3 sometimientos. Tiene un estilo de striker, boxeo y kickboxing. ¿Por qué Porque kickboxing porque ha agregado bastante lo que son patadas, inclusive él tiene un KO mediante una patada. Eh, lanza gran cantidad de golpes, es rápido, ha mejorado bastante su boxeo, eh, sin embargo, ahora lo mezcla con patadas y ha aprendido a dosificar su cardio. Ya no es como antes, él es de los tiempos de, bueno, los últimos años de Radical Tour, los tiempos de Minotauro Noguera, los tiempos de Frank Mir, donde él apareció como un luchador noqueador, porque él iba era a noquear. Ese era su estilo y esa era su carta de presentación De esa manera llegó a ser campeón Él fue ex campeón de la categoría Le quitó el campeonato a caín Velázquez En esa pelea recordada Cuando en, recién ingresaba La UFC a Fox el, el, La pelea estelar que Muchos esperábamos por lo menos dos rounds De intercambio terminó en pocos segundos Mediante un golpe del señor Junior Dos Santos que dejó prácticamente En la lona al señor caín Velázquez eh, Tiene buen cardio En los primeros rounds es un peleador peligroso y busca el cau de manera preferencial, pero ha aprendido a dosificar su cardio. Eso ya lo podemos ver en las últimas peleas. Ya no se lanza como loco a buscar el cao ni a buscar el intercambio a, y arriesgándose, obviamente, a que lo noqueen en una categoría donde ya vemos nuevos prospectos con capacidades de no inclusive mayores al señor Dos Santos. Entonces ya él ha aprendido eso, a dosificarlo y mantener la distancia y defiende bien los derribos. Vamos a los puntos flacos. El señor Dos Santos se suele cansar a partir del tercer round. Y a partir del tercer round ya se le ve disminuir su rendimiento. Así sido noqueado en las últimas peleas. Se arriesga mucho al KO. Eh, puede ser derribado. ¿okay? Y la clave de la pelea para mí él, es mantener la distancia. Contra este peleador que tiene kickboxing bastante. Yo investigué sobre él. Y veía que sí ha competido en kickboxing. Y no son ligas pequeñas. Son ligas ya un poquito más respetables. Yo creo que debe mantener bastante la distancia, lo que hizo contra Lewis, si no mal recuerdo. Mantener la distancia hasta cansarlo, hasta agotarlo y poder ahí buscar el caos. Es desgastar al contrario y buscar el caos cuando tenga la oportunidad. Yo creo que esa es la estrategia que debe seguir hoy día el señor Dos Santos. No irse al tú a tú, porque el señor eh, Yerciño es bastante peligroso. Vamos a su contendiente. El señor Yerciño Biggie Boy central está en el número 6 es de Surinam, tiene una altura de 1.93, está prácticamente en la misma altura un peso de 242 libras un alcance largo, tiene un récord de 10-1 tiene 9 caos es un luchador noqueador es striker básicamente puro ¿okay? es un striker, golpes, patadas golpes, patadas, unos golpes eh, que lanza de manera regular una cantidad regular de golpes eh, tiene buen cardio el primer y segundo round ya el tercer round ya se nota la diferencia, es peligroso eso sí, es muy peligroso eh, defiende bien los derribos y como les decía tiene experiencia de kickboxing, de lo que yo investigué, el señor Rosestau tuvo una pelea contra el señor Obering. el señor Oberin, eh, siguiendo esa estrategia que yo creo que debe seguir hoy día el señor Dos Santos eh, le iba ganando, pero en el último round en los últimos segundos eh, en un descuido lo mandó al piso al señor eh, Oberin, y aparte le rompió el labio de una manera bastante eh, horrorosa si se puede decir después obviamente se operó todo eso pero esa foto, esa imagen quedó creo que en la memoria de muchos de los fanáticos que seguimos este deporte vamos a los puntos flacos, el señor se cansa a partir del segundo round, a partir del segundo round ya se ve una disminución en su rendimiento tiene poca experiencia en los UFC es un prospecto nuevo un peleador que poco a poco va subiendo pero no se puede decir que ya va a ser el siguiente campeón porque obviamente eh, en donde está hay muy buenos peleadores que tiene muchas herramientas y él que básicamente es un striker puede llegar a tener problemas. No derriba ni somete a los oponentes, ese no es nuestro estilo y eso le va a jugar en contra porque sabemos que en esta categoría ya tenemos, como les decía, peleadores que pueden llegar a derribar y someter y obviamente ya en el piso sus golpes y patadas ya no van a ser eh, tan útiles o casi inútiles llegarían a ser. La clave de la pelea, buscar el cago en el primer round, como lo ha hecho en la mayor parte de sus desde eh, de sus eh, peleas, en, tanto en esta empresa como afuera, evitar ser derribado o empujado a las más. Yo creo que eso es lo que debe hacer el señor Reisinho el día de hoy, para poderse llevar la victoria y ver con qué peleador ya de los tres primeros podría enfrentarse. Siguiente pelea, el señor John Dawson, este es el número 12, país de Estados Unidos, su altura es 1.68, es pequeño. Eh, está en la categoría gallo, su alcance es corto, no tiene unos brazos tan largos, tiene un récord de 20, 22, 11, tiene 11 caos, eso sí, su estilo es un me mezcla aquí. boxing, boxeo y wrestling, lanza una buena cantidad de golpes, es bastante rápido el señor Dawson, eh, se pasa muy activo durante todos los rounds, justamente esta categoría son de peleadores que están activos, aquí casi no se ve cansancio, eh, a diferencia de categorías como semi pesado o pesado. Es un peleador peligroso que busca el caos de preferencia. Él, de manera preferencial, busca el caos. Sí te puede derribar, sí derriba, ¿ya? pero él busca el caos. Es bastante rápido y inclusive él tiene un caos contra el peleador DJ Dilachou. Obviamente cuando el DJ Dilachou no estaba pues, al nivel que está ahora, eh, defiende bien los derribos y se ha enfrentado con rivales de renombre. Él tuvo dos peleas por el campeonato contra el anterior campeón. Eh, Dimitris Johnson, que actualmente está en One FC, eh, obviamente las dos las perdió, no ha llegado a ser campeón. Eh, él siente que debió haber sido campeón, por eso en alguno de los videos que enviaron el conteo regresivo le hace ese comentario, porque en la primera pelea y en la segunda pelea también le dio bastante competencia al señor Dimitris Johnson. Eh, los puntos flacos de él, eh, recibe gran cantidad de golpes, su estilo, a pesar que es rápido, él tiene que entrar. Justamente por su altura, por su poco alcance, él tiene que entrar, tiene que meterse. Entonces, en esa entrada, en esa metida, él recibe gran cantidad de golpes. No todos sus golpes son efectivos. Muchos de sus golpes van a tocar al contrario. Lo, claro, lo está desgastando, pero no son golpes que sean tan significativos que el golpe ya al piso o hace que el peleador se tire un poquito para atrás. Ese no es eh, John Dawson. Eh, su alcance es corto como ya lo dije no es tan efectivo en el derribo y para mí la clave de la pelea está en evitar el llaveo y mantenerse activo e intentando noquear al rival su rival el señor Merap, la máquina eh, el país de nacimiento Georgia su altura 1.73 su peso es 135 libras, peso gallo tiene un alcance medio, tiene mejor alcance que el señor Dawson tiene un récord de 11-4 con 2 caos y un sometimiento, lamentablemente la mayor parte de sus peleas han terminado en decisión tiene un estilo striker, claro, él hace sambo, como lo hace Fedor Emlianenko. Lanza buena cantidad de golpes y tiene un buen cardio durante todos los rounds. Eh, lo que él hace generalmente es lanzar golpes, por eso es, pelea, es peligroso, ya que lanza golpes y derriba de manera continua. Él siempre busca los sometimientos, él busca someter. ¿okay? Eh, y tiene una buena defensa al derribo. Los puntos flacos de él, tiene poca experiencia, la mayor parte de la experiencia son fuera del UFC sus peleas llegan a la decisión sabemos que cuando se llegan las cosas a la decisión los jueces pueden tomar una postura que no tiene tal vez nada que ver con lo que el peleador y los fanáticos hemos visto o pensamos que hemos visto en el octágono entonces eso sí yo creo que es un punto en contra eh, no todos sus golpes son efectivos no están efectivos en los derribos para mí la clave de la pelea es mantener la presión durante todos los rounds contra el señor doso no le puede dar espacio aprovechar su mejor alcance y someter al contrario Siguiente pelea, ya sería la última. El señor Herbert Burns, perdón, esta es la eh, sí, es la última. Señor Burns, eh, nacido de Brasil, tiene una altura de 1,75, está en el peso pluma, eh, bastante alto para su categoría. Eh, tiene un alcance medio largo, un récord de 11-2, tiene un KO y 8 sometimientos, su estilo es el Jiu Jitsu. El señor Burns lanza una cantidad regular de golpes, tiene buen cardio durante los, todos los rounds. Y es un peleador peligroso que busca el derribo y someter desde el inicio. Por eso tiene ocho sometimientos. Él prácticamente busca es ir y someter, lanzar golpes y someter. Tiene la experiencia familiar. ¿Por qué? Porque su hermano, el señor Gilbert Bones, ya pasó por el UFC. Ya sabe lo que se está enfrentando, su hermano. Entonces tiene que haberle transmitido esa experiencia. Y tiene una excelente defensa en el derribo. Eh, en los datos del UFC decía 100%. Yo no creo que sea tanto. Pero esos son los datos. De lo que yo he visto, sí, sí defiende bastante bien los derribos, sí defiende, pero 100%. Vamos a los puntos flacos, tiene, recibe muchos golpes, su estilo lo hace propenso a los golpes, tiene poca experiencia en los FC, eh, la mayor experiencia de él la tiene en One FC. esa es la compañía donde él ha estado peleando, obviamente esa experiencia es una compañía competitiva, ahí está el Dimitris Johnson actualmente, eh, yo creo que sí se va a reflejar el día de hoy, eh, él llega acá al UFC mediante Dana White Contenders, ahí es donde él se gana la oportunidad para comenzar a pelear en el UFC. Entonces, eh, sí tiene experiencia, pero creo que la mayor parte de experiencia la tiene fuera de la empresa. Sin embargo, frente al contendiente que tiene, no creo que ese factor vaya a jugarle en contra. Sin embargo, contra tal vez un peleador de mayor renombre, sí sería algo a tomar en cuenta. Eh, la clave de la pelea, evitar el intercambio y someter, así es fácil. Evitar los golpes, evitar eh, a este peleador, el contendiente que es bastante agresivo y someter que ha sido su marca de fábrica. Vamos al contendiente, donde nos vamos a topar con un caso especial. Este señor Daniel de Pineda, es de los Estados Unidos, mide 1.70, peso pluma, su alcance es medio, no es tan alto, ni tiene tanto alcance como su contendiente y el récord es de 26, 13 y 0. Tiene 8 caos y 18 sometimientos. Este récord abultado se da a que él gran parte de sus peleas las ha hecho fuera del UFC. Él sí si ya tenía peleas dentro del UFC, prácticamente está regresando a la empresa, pero gran parte de las peleas, como le digo, las hizo fuera. Por eso tiene este récord tan abultado. Entonces, en esas empresas donde el ha Estado ha tenido contendientes buenos y contendientes que uno ve la pelea y uno mismo se pregunta, ¿realmente fue eh, un rival para él? ¿Para su estilo? En algunos casos yo creo que no. Eh, tiene un estilo de wrestling y jiu-jitsu. Lanza una cantidad regular de golpes. Tiene un buen cardio. Todos los rounds él se mantiene activo. Es un peleador peligroso que busca el caos o meter desde el inicio. Ese es su estilo. Es bastante agresivo. Él, él se mete, lanza, golpea, se mantiene presionando al rival. Claro, no como un DC Cornier, pero sí, presiona bastante. Tiene una buena resistencia a golpes y defensa del derribo. Esos son los puntos a favor. Vamos a punto, los puntos en contra. Eh, tiene poca experiencia en lo UFC, como les digo, él ya peleó, tiene creo que 4 o 5 peleas, pero la mayor parte de su experiencia es fuera. Él está regresando, entonces puede ser que ahora regrese con más fuerzas o puede ser que sea el mismo peleador eh, y que vaya a tener problemas para poder ir escalando dentro de la empresa. No todos sus golpes son efectivos, puede ser derribado, tiene un menor alcance que al contrario. Para mí la clave de la pelea es mantener la pelea de pie, eso yo creo que él debe hacer el día de hoy, mantenerse de, de pie. Eh, contra el contrario, no darle oportunidad e intentar buscar el caos Eso es la, lo que yo creo que el señor eh, Daniel Pineda debe hacer el día de hoy para poderse llevar la victoria. Bien, este es el análisis de la pelea. Espero les haya gustado. Eh, vamos a ver cómo le va a Marrombera el día de hoy, esperando que quede campeón. Perdón, que, que venza en esta pelea tan esperada y tan importante para, para él porque ya le permitiría establecerse dentro de los 15 primeros si no es escalar ya el número 10 que lo acercaría más a su sueño de ser campeón eh, también viendo eh, lo que pasará el día de hoy con el señor Miosi y el, el señor Cornier yo entiendo que pueden haber criterios separados habrá mucha gente que estará del lado de Stephen Miosi es una buena persona yo considero que él eh, es un, pelea, un campeón respetable ya, eh, no, no se lo ha visto a él en, esa, en esos insultos, esos improperios, en general polémica. El señor Cornelia, de igual manera, no ha sido de ese tipo de, de personas. Eh, yo creo que, como lo dije en un video anterior, él lo peor lo sacó en su momento John Jones, con su manera de ser, toda esa a veces arrogancia. Yo creo que él le sacó lo peor. Y yo. Por eso pienso que fue acertada su decisión de no buscar otra pelea más con Jon Jones. Además de que ya las dos peleas que tuvo las perdió. O sea, como que otra pelea más. Y me parece que es la decisión acertada terminar el día de hoy con su pelea con el señor Stephen Music. Así que en ese caso sí creo que vamos a decir que gane el mejor. Bien, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.